0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria.
1: Seja nossa salvação.
0: Sacratíssimo coração de Jesus, seja o nosso amor. Ah,
1: bonito.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, sejam muito, mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast número 102. Hoje a igreja celebra. O Sacratíssimo Coração de Jesus. Hoje é solenidade.
1: Exatamente.
0: Não é qualquer diazinho não. assim, não. Hoje é solenidade e amanhã nós celebraremos com toda a igreja. Exatamente. Como nós vimos ontem, né? Memória obrigatória desde 1996 por São João Paulo II. Amanhã nós celebraremos o Imaculado Coração de Maria. Exatamente. E nós queremos apresentar para vocês depois de toda essa semana onde nós falamos da história da festa, quem começa, que é São João Eudes, o que ele fala sobre o coração de Maria e o coração de Jesus, o que é de fato é esse coração que nós temos hora devoção, né? E ontem nós descobrimos que já é memória obrigatória, então é dever nosso, né, no bom sentido.
1: Exatamente.
0: É e hoje nós queremos apresentar a liturgia que será celebrada amanhã. Então, vamos começar.
1: Exatamente. Então, o, quando nós falamos do Imaculado Coração de Maria, um dos problemas que estão associados é que normalmente a gente imagina, quase por praxe, que Imaculado Coração de Maria, a festa, o sentido da festa, etc., é uma devoção que alguns têm, que outros não têm e por aí adiante. Primeiro ponto. São duas celebrações que convergem, Sagrado Coração de Jesus e o meu Coração de Maria, são duas celebrações que convergem no mesmo mistério do coração do Salvador, que se projeta e reflete, projetar é? e emite luz, e se reflete no coração da mãe, que foi sempre companheira e discípula, com base daquilo que nós estamos a celebrar, o objeto litúrgico. Assim sendo, se nós, hoje, no Sagrado Coração de Jesus, nós celebramos todos os mistérios salvíficos de Cristo no seu coração, que é fonte, quando nós, amanhã, faremos a memória do Imaculado Coração de Maria, nós estamos a celebrar a Associação de Maria na obra de salvação do Filho desde a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, até ao dom do Espírito Santo. Então, quando nós falamos das expressões de piedade popular, esta piedade popular é reflexo de um mistério da fé. E não o contrário. Não é que a Igreja, na sua liturgia, descende que exista uma celebração litúrgica inspirada num santo, numa suposta revelação que, ah, como aconteceu, então, por que não aproveitarmos a deixa e vamos fazer aqui uma festa litúrgica? É o contrário. Aquilo que acontece no coração palpitante da Igreja é o reflexo destes mistérios que são desvendados à medida dos séculos. E é nesse sentido que eu vos recordo algo que nós dissemos ontem: que a festa do Imaculado Coração de Maria, em, mil, em 2043.
0: 1643?
1: Em 2043 vai fazer, vai fazer 400 Sim. anos. Não nasceu ontem e também não nasceu Sim. com Fátima. Muito bem, então, assim sendo, depois de vermos e termos visto ontem como tudo começou, nós hoje vamos fazer a análise litúrgica. Daniel, o que é a análise litúrgica? Ora, a análise litúrgica é quando nós pegamos nos textos da liturgia e nós propomos os textos da liturgia no seu significado profundo dentro do mistério da fé. Toda a liturgia que se celebra tem uma organização interna chamada o calendário litúrgico, e toda a liturgia latina é escrita em latim, e depois as diferentes conferências episcopais o que é que fazem? Traduzem esses textos para a língua vernácula, mas muitas vezes perde-se o significado, perde-se o peso das palavras. Normalmente na Eucaristia estamos bastante atentos à homilia, eventualmente ao Evangelho, um pouco menos às leituras e muito menos às orações. A oração coleta, a antífona da entrada, a antífona do Aleluia, a oração depois da comunhão, a oração sobre as oblatas, o prefácio Ora, quando nós colocamos e nos disponibilizamos a ver a ouvir o que é que lá está escrito, eu digo ver porque, à medida que eu vou falando dos textos, vai sendo colocado no chat o original latino e a sua tradução em português, e depois no site, ainda hoje, vocês vão encontrar todo o texto e toda a tabela uh, bilingue latino-português que nós construímos para análise litúrgica, e, dessa forma, nós nos preparamos para celebrar, não a partir daquilo que eu imagino, eventualmente, que será o Imaculado Coração de Maria. Não de algum compêndio de homilética que o presidente da celebração terá lido pouco tempo antes da celebração, mas daquilo que a Igreja realmente e concretamente celebra hoje. Não amanhã, não depois da amanhã, mas no Imaculado Coração de Maria. O que
0: é que se celebra? Deixa eu te perguntar, é, nós vimos ontem que na última Vou chamar de... É, não é na última reforma, mas quando eles foram... Que passou né, de Nossa Senhora das Neves para uma liturgia própria do Imaculado Coração e que foi utilizado... É,
1: Os, textos Os textos
0: de São João Eudes. Essa liturgia que nós vamos analisar hoje tem parte dos textos de São João Eudes.
1: Tem parte dos textos, das intuições mariológicas.
0: Uhum. Certo. Não, é isso que eu queria saber, porque realmente... É, quem participou do podcast durante toda a semana, vai poder ver alguns pontos que, que estão ligados, vai, né? vão lembrar dele.
1: Exatamente. Então, como habitualmente, começamos pela antífona de entrada. Daniel, o que é a antífona de entrada? antífona de entrada é o que se canta na entrada. Qual é o problema? É que, é que depois colocam-se todas as músicas, especialmente aquelas que os cantores conhecem, que a Assembleia conhece, que... Sim. Ofuscam a antífona de entrada de tal forma que ninguém conhece. Uhum. E depois o presidente da celebração chega ao altar e uhum. diz, antífona de entrada, e lê. Mas ninguém conhece, não Aqui é uma oração, não foi cantada
0: né? Parece uma introdução da missa.
1: Exatamente. Por isso é que é muito bonito as missas em gregoriano, porque cantam todas as antífonas de entrada. Uhum. É bonito. Muito bem. A antífona de entrada é do Salmo 12, versículo 6, que diz: O meu coração exulta em meu Deus, meu Salvador. Cantarei ao Senhor por tudo aquilo que ele fez por mim. Ora, nós aqui, claro, Imaculado Coração, 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 o meu coração exulta. Nós aqui recordamos-nos automaticamente do grande louvor da Virgem do Magnificat automaticamente nos recordamos disto. Cantarei ao Senhor tudo o que Ele fez por mim, saibam que o Magnificat é um cântico que canta tudo aquilo que Deus fez na vida de Maria. Então, já que nos começamos, a, 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 imaginem a, a, o nosso percurso como se fosse uma pedra mármore e nós começamos a dar pequenas marteladas para entender que imagem está por trás para esculpir Esculpir o mistério que nós estamos a celebrar. Depois começamos com a nossa oração coleta. O que é a oração coleta? É a oração que eh, se faz depois da palavra oremos. Parece simples, mas reparem, coleta, porque o presente da celebração diz oremos. Todos nós realizamos a nossa oração pessoal e ele coleciona junta todas essas orações e formula uma só. Então, quando vocês veem algum presente de celebração que diz Oremos, Senhor Nosso Deus... Significa que não entendeu porque é que diz plural, oremos. oremos.
0: Então, ele recolhe as nossas orações e nessa oração que ele irá fazer é como se, como se fosse um, um, um incenso né? que recolhe ali e leva depois.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então,
1: reparem. Senhor Nosso Deus... Que preparastes no coração da Virgem Santa Maria uma digna morada do Espírito Santo. O texto latim, latino, vocês podem ver agora aí no chat, diz Habitaculum. Habitaculum não é casa, não é? É habitação. Uhum. O local onde eu mais estou, a habitação. Transformai-nos por sua intercessão ou concedei-nos propício, é outra forma de dizer, segundo o original latino, em templos da vossa glória. Ora, templos da vossa glória significa que a imagem de Maria, que é templo uhum. do Espírito Santo, morada, morada e porquê a questão da morada? Porque é o permanente. O templo é onde eu encontro pontualmente a presença de Deus, a morada é onde Deus Eu habita. Eu estou, é. Não é? Daí morada e templo, templos da vossa glória. Hum,
0: então ela é uma digna morada?
1: Ela é uma digna morada?
0: E que, e que o Espírito Santo me faça templo da vossa glória.
1: Por intercessão de Maria? De Maria. Por intercessão de Maria, sim. sim. Ou seja, tal como tu, ó Deus, fizeste no coração de Maria a morada do Espírito Santo, por intercessão de Maria, faz também que nós possamos viver no templo da vossa glória. E aqui está a oração coleta. Então vamos, começamos já a desenhar, e depois a nossa criatividade, o Espírito Santo é criativo.
0: Agora eu vou te perguntar aqui, algo que eu nunca fiz essa pergunta antes, nem, nem, nem ao vivo, nem fora do ao vivo. O que rezar na oração da coleta? Se nós rezamos, Sim. é a nossa oração pessoal... É nesse momento que nós rezamos o quê? O nome... É uma oração de petição, de louvor?
1: É uma oração de petição. Porque é vocês olham para é um esta momento, oração. momento, né? É, vocês olham para esta oração coleta e nós estamos a pedir a Deus. E -se, lembrem-se sempre daquilo que Jesus Cristo diz. Pedi a meu Pai em meu nome e recebereis. Por isso é que nós batei, terminamos a oração né? de por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina na unidade ah, do Espírito Santo. Espírito Santo. E quando não recebeis ou não sabeis pedir, ou então aquilo que pedis não é de acordo com a vontade de Deus, meu Pai.
0: Ou seja, aqui é a hora de pedir.
1: É a hora de pedir.
0: Porque às vezes existem vários tipos de oração. e né? Tem grandes mestres né na vida de oração. É, então, nós sabemos que existem vários tipos de oração. Oração de louvor, oração de agradecimento, que é diferente. Oração contemplativa, aquela oração pessoal de, de autoconhecimento. E tem a oração de petição. Né? Então, esse é o momento de pedir.
1: Exatamente.
0: É um pedir momento. por mim, pela Ucrânia, pela Locus, pela minha família, pela minha saúde Isso. e qualquer outro pedido. Tem até alguns algumas. Já vi algumas celebrações que nesse momento o comentarista faz uh, os pedidos uhum. que as pessoas fizeram, né? As intenções da missa são lidas nesse momento. Eu acredito que é um momento litúrgico para isso, né?
1: Um, um excelente momento litúrgico se vocês quiserem mais sobre mais informações sobre como celebrar a Eucaristia aconselho-vos a procurar está no Google Instrução Geral do Missal Romano e terem paciência para sentarem e lerem o que está escrito e aí está exatamente tudo aquilo que se faz na liturgia, tudo e só significa que aquilo que não estiver escrito nesse livro são criações <risos> Criações, apenas isso. Não são boas nem mais, são apenas criações. E depois começa então a nossa primeira leitura. A igreja escolheu Isaías 61, do versículo 9 ao versículo 11. A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem terão de os reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou? Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu num manto de justiça, como o noivo que singe a fronte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante das nações. Ora, nós conhecemos bastante esta, esta, esta passagem, imaginem de onde, do ciclo natalício. Isso. Não é? Do ciclo natalício. A linhagem do povo de Deus e a sua descendência no meio das nações... Como a continuação da descendência. Ora, a continuação da descendência para o povo hebraico responde à imortalidade da alma. Ora, o coração de Maria assume com a encarnação do verbo o quê? A plenitude da promessa de Abraão. A sua descendência será numerosa.
0: Porque, até repetindo, né o que São João Eudes fala do coração de Maria, que o coração dela é o seu ventre virginal.
1: Isso. Então, o coração virginal de Maria. Isso. Exatamente. É, é
0: o ventre dela, então, que assume essa promessa. da
1: Que assume essa promessa. E qual é essa descendência? Como é que, vamos dizer assim, como é que a descendência de Abraão, que se baseava de geração em geração, baseava-se na descendência masculina, não é? Cada vez que existia um filho ou um homem, então a descendência continuava na linhagem. Uhum. Como é que isso acontece?
0: E parou em Jesus, não é?
1: Pois, porque a genealogia de Mateus e de Lucas para em José, que era esposo de Maria, a qual deu luz Jesus.
0: E depois de Jesus não se casou.
1: Exatamente. Claro.
0: Sim. E aí a descendência continua de que forma?
1: Exatamente. Então temos aqui um sentido de plenitude desta aliança e Deus já é fiel à sua aliança. Qual é a beleza do sentido de plenitude da aliança? Beleza é muito simples. Jesus é o primogênito como o novo Adão e uma nova descendência segundo o Espírito. E Maria é morada a do Espírito Santo. Logo, Maria é a nova casa de Abraão, a partir da qual nasce a nova descendência sempre segundo o Espírito Santo. Deu para entender? Deu para entender? E depois começa o salmo responsorial.
0: o dá meu... mais sentido ainda a virgindade dela, né? Exatamente. Então, se Maria tivesse tido outros filhos, não teria sentido essa, não, não essa descendência sentido. eterna.
1: Exatamente. Não teria.
0: teria para os, os outros filhos, né? Exatamente. Então a virgindade tem mais esse sentido. Quando a gente fala que a virgindade, até na aula passada, né, de, de introdução à eologia que você falou de, de virgindade perpétua, é, não, que não é só uma questão moral só não né que não é uma questão moral a virgindade tem esse sentido de esse sentido profético né
1: uhum.
0: de continuidade da descendência espiritual dos de Abraão
1: exatamente por isso é que a fé de Maria está ligada à fé de Abraão é. e depois o salmo responsorial o meu coração exulta no Senhor meu Salvador ora aqui Facilmente. A minha alma glorifica o Senhor. magnifica se né? é, Exatamente. Exulta. E qual é a palavra do anjo quando vê Maria? Caira, <risos> Rejubila, exulta, alegra-te. Alegra exulta o meu coração no Senhor, no meu Deus se leva a minha fronte. Abra-se a minha boca contra os meus inimigos, porque me alegro com a vossa salvação. A arma dos fortes foi destruída e os fracos foram revestidos de força. Estamos a ouvir o Magnificat. Magnífico. Os que viviam em abundância andam em busca de pão. E os que tinham fome foram saciados. Despediu os ricos de mãos vazias e ao pó, aos povos os de bênçãos. A mulher estéril deu à luz muitos filhos. E a mãe fecunda deixou de conceber. É o Senhor quem dá a vida e dá a morte. Nos faz descer ao túmulo. E, de novo, nos levanta o prenúncio da Pascal. É o Senhor quem despoja e enriquece. É o Senhor quem humilha e exalta. Levanta dos os que vivem prostrados. Retira da miséria os indigentes. faz os sentar entre os príncipes. Destina-lhes um lugar de honra. E, de facto, de tudo aquilo que este Salmo nos diz, nós vemos claramente que tudo depende de Deus. E, e que a ação de Deus é a última palavra na realidade. Sim. Significa que se Deus quis propor ao mundo um coração de Maria como o lugar onde nós aprendemos a responder à proposta de Deus, cooperar nessa obra da salvação, Deus quis e assim fez. E o coração de Maria exulta no Senhor. E depois do Salmo começa o nosso Aleluia. Claro, se o Aleluia for, se o, se o aleluia for uh, bem pronunciado, as pessoas entendem, porque às vezes há alguns Aleluias que até o sistema de som é um bocadinho fraco e não se ouve muito bem. Diz, o, diz o, portanto, o refrão da Aleluia, uh, citando uh, Lucas 2,19, Bendita sejai, seja a Virgem Santa Maria, que conservava a palavra de Deus, meditando-a em seu coração. Claro, novamente a palavra coração, porque ela medita na palavra de Deus, então é declarada bem-aventurada, porque é a palavra de Deus, a escuta da palavra de Deus e a sua interiorização, que permitem que o reino dos céus se expanda. E tanto é verdade que agora o Evangelho, Lucas 2, de 41 a 51, vai dizer Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa de Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume da festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados três dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos os que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe, Filho, por que procedeste assim conosco Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes, Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. A Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Ora, é Perca o encontro do Menino Jesus no templo, celebra-se uh, este mistério no Rosário, conhecemos o texto praticamente à memória, mas estamos perante momentos fulcrais uh, pascais, pascais na análise da Mariologia Bíblica, são momentos pascais que pré a Páscoa, já vamos ver porquê, e todos estes acontecimentos, aqui é o ponto central, todos estes acontecimentos têm espaço, no coração. Tem espaço para serem compreendidos como mistérios. Tem espaço para não serem banalizados. A banalização do mal, a banalização do bem... Nós vivemos num mundo hoje que é muito anafetivo. Ou seja, cujas suas emoções não se expressam. Ou quando se expressam, parece mais histeria coletiva do que o fruir, o desfrutar de alguma coisa boa. Daqui entra o excesso, daqui entra a necessidade de aceder a estados alterados por indução de substâncias, álcool, etc. Hum. para que a pessoa possa realmente desfrutar o que está à sua volta. Ou seja, eu preciso de me adormecer uh, para que eu possa relaxar. Ora, voltando... É o mistério que está a ser celebrado. A contemplação de Maria era daquilo que ela não compreendia, mas também daquilo que ela tinha vivido. E aqui encontra-se a história da salvação, porque reparem, tal como Maria caminhou entre luzes e sombras do que conhece, do que não conhece, do que conhece apenas pela fé, mas que a vida e o... E o o seu pensamento lhe dizem coisas contrárias. um exemplo, Maria vê o filho a morrer na cruz. Claro. Na fé acreditamos que Deus é fiel à sua promessa. O filho morre à nossa frente numa cruz. Está morto. Então, a sua vivência diz que ele está morto. O seu pensamento diz que ele está morto. A sua fé diz... Calma, não é a última palavra. São coisas diferentes. E tudo isso tem lugar no coração de Maria. Pensem comigo, Jerusalém, festa da Páscoa. Onde é que Cristo foi morto? Em Jerusalém, na festa da Páscoa hebraica. Jesus Cristo é perdido com a sua morte e é procurado de forma aflitiva pelos discípulos, assim também pelos pais. Quando Jesus novamente é encontrado, todos estão admirados com as suas respostas. Quando Jesus se deixa encontrar e aparece como ressuscitado, todos estão admirados com o quê? Com a concretização da promessa da ressurreição. Quando Jesus é interrogado acerca dessa ressurreição, claro, sob a história, as palavras de Tomé, se eu não, não tocar não acredito, uhum. etc. Mas quando Jesus é interrogado sobre a questão da ressurreição, ele coloca perguntas difíceis, por exemplo, aos discípulos de Emaús, começou-os a interrogar sobre, então, a lei os profetas e o que se dizia do Messias e eles dizem estou tu és o único que não sabe aquilo que aconteceu em Jerusalém nestes dias, ou seja, o óbvio tu não sabes José e Maria vão ter com Jesus e interrogam-no e Jesus, vocês não sabeis o óbvio que eu tenho que estar na casa do meu pai? E é muito interessante aqui, claro, nós dissemos, quando fizemos a Masterclass sobre São José, que Maria par... José participa do sim de Maria da Encarnação. Nós participamos do sim de Maria na Encarnação. Quando Maria diz, teu pai e eu, nós andávamos à tua procura, nós... Aqueles que têm fé que tu és o Filho de Deus, andávamos à tua procura. Porque deixamos de te ver. Porque pensamos que te tínhamos perdido. E, de facto, Jesus, depois da ressurreição, na ascensão... O que é a ascensão? A ascensão é Jesus que volta para ocupar-se das coisas de seu Pai. Então reparem que nós temos aqui uma construção de mistério pascal, de pré-anúncio do mistério pascal, com Maria e com José, e em todos estes mistérios pré-anunciados nesta narração, no final, Lucas termina dizendo que tudo isto que acontecia tinha lugar, tinha espaço como memória no coração de Maria estão a ver o Evangelho, é tremendo. Só que normalmente nós passamos à frente uhum. e Jesus era obediente em é Nazaré e os filhos devem ser obedientes e honrar pai e mãe e que Deus abençoe e sejamos todos muito bonzinhos. É e
0: que Jesus falou para ela, né Foi meio grosso, estúpido com ela.
1: Exatamente, e andamos nisto.
0: <risos> Depois
1: nós temos a oração sobre as oblatas.
0: Deixa eu só fazer um, um, uma pergunta, quando ele fala aqui, né, sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração, Lucas aqui escreve, claro, depois da Páscoa, né, é, então, ao escrever aqui, ele já faz um, um, uma alusão também ao futuro, né, que ela guardava todas as coisas, mas Maria, ela não tinha conhecimento do futuro, e ainda não tinha participado nesse evento, ainda não tinha participado das coisas futuras, né? Então, quando fala que guardava todos esses acontecimentos no seu coração, seria somente da anunciação até esse momento?
1: São Lucas olha para Maria depois do Pentecostes, olha para Maria na comunidade apostólica, interroga Maria, uma proposição que nós hoje, à medida que o tempo passa, cada vez vai ganhando mais raízes, interroga Maria e aqueles que estavam à sua volta, que normalmente seriam outras mulheres, tendo em consideração a época, e ao interrogar Maria, o que é que encontra? A memória do Evangelho. E ao encontrar a memória do Evangelho em Lucas 2, por duas vezes, ele vai dizer que guardava todas estas coisas no seu coração. Então, significa que na comunidade apostólica, já com uma veneranda idade, Maria era o ponto de referência para o conhecimento, por um lado, mas também para a interpretação do verdadeiro significado salvífico daquilo que tinha acontecido.
0: Ela era a raiz de toda. Toda, de, toda, de toda a memória
1: de toda a memória
0: do, da salvação.
1: Porque aquilo que não tinha acontecido com os discípulos. Tinha acontecido com quem? Com Maria.
0: Desde o início até o fim.
1: Desde o início até o fim. Por isso é que nós dizemos que Maria é mistagoga, aquela que nos introduz ao mistério. Maria é mulher da memória, mas de uma cardiognose. O que é cardiognose? Do conhecimento através do coração. O que é que significa este coração? Não é um conhecimento através de sentimento, é um conhecimento onde o homem verdadeiramente, tem um diálogo com Deus. Não adianta dizer, meu Deus, meu Deus, se o coração não corresponder àquilo que a palavra diz. O coração como o local onde Deus tem este diálogo com o homem, um espaço de liberdade soberana, onde, de forma incondicionada, finalmente o homem pode dizer sim à proposta de salvação de Deus. Este é o coração de Maria. Só, que, só pode dizer sim à proposta de salvação de Deus, depois de Deus propor, no nosso caso cristão Deus já propôs, primeiro, segundo, o sim constrói-se a cada momento. Sim. Não, não é um, um contrato, é um estado permanente, contínuo, de consciência de que vivemos envolvidos dentro do mistério de salvação. Que não deixa de ser misterioso. Não deixa de ter as suas sombras. Por um lado. Mas, por outro lado, não deixa de permanentemente revelar-se. Até, até porque o problema do mistério de Deus é... Revela-se e vela-se. E para se revelar, significa que antes tinha que estar velado. Revelar é tirar o um véu. Uhum. Então, tem sempre um véu antes de se tirar o véu. Por isso é que nós olhamos para a nossa história olhamos para trás e só aí é que nós compreendemos como Deus estava presente, como Ele agiu na nossa história através de situações, pessoas, palavras, etc. E a única coisa podemos, que podemos fazer perante essa nossa memória histórica da nossa vida é olhar para trás, e meditar todas estas coisas no nosso coração.
0: caminhando, né?
1: Mas caminhando. Mas caminhando.
0: É como na prática, né? Como é, podem, sei lá, vir tantas sugestões e tantas oportunidades e tantas coisas na nossa vida e a gente fica, meu Deus, será que isso é da vontade de Deus? É, será que isso é bom para mim? É bom para minha família? É minha família? E aí a gente quer procurar por várias respostas Aí abre a palavra de Deus procurando resposta e vai no padre, e vai no amigo E vai naquele, vai na irmã E a gente vai vendo que A vontade de Deus vai se desvelando À medida que eu caminho
1: Exatamente
0: Não vai existir ninguém, né uhum. E se, se existir tá errado isso. Que dare soluções prontas Sem caminhar Isso aí é o conhecimento também As coisas Das coisovotas
1: Isso é um mago, não é o É eu... tipo
0: isso, né eu posso ter um diretor espiritual, por exemplo, que, mas o diretor é esse, ele me dirige, mas para um caminho, eu tenho que caminhar para que o mistério seja desvelado.
1: Tem que viver, tem que viver para... E se entender.
0: errar, volta e faz de novo.
1: Exatamente.
0: Ah, gente, <risos> vamos lá.
1: Muito bem, então vamos à oração sobre as oblatas. As oblatas são os dons que se oferecem a Deus, no pão okay. e no vinho, e que nós, e que são rezadas depois da, das preces, então nós colocamos nas oblatas também aquilo que nós somos. E diz, ouvi, Senhor, as orações dos vossos fiéis e aceitai o dom que vos oferecemos. Aqui é sempre igual, porque é isto. Hum. Ao celebrar a comemoração da Virgem Mãe de Deus para que esta oblação vos seja agradável e nos obtenha o auxílio da vossa misericórdia.
0: Uhum.
1: Então, o que é que nós estamos a comemorar? A Virgem Mãe de Deus, em que sentido? Certo? No sentido da sua mesma oblação. Maria oferece-se de corpo e alma, ou oferece de coração, também são pessoas que muitas vezes uhum. resultam e nós, porque ela se ofereceu nós esperamos que aquilo que nós estamos a oferecer neste momento, seja de vosso agrado Sim. e que nos obtenha a vossa misericórdia. Da mesma
0: forma que a sua oblação, a oblação da Virgem Mãe Isso. também foi agradável a Deus.
1: Exatamente porque a misericórdia de Deus não significa o Desculpe qualquer coisinha. Às vezes há uma noção de misericórdia não é assim muito, muito semelhante. Desculpe qualquer coisinha. A misericórdia significa que o afeto de Deus olha para nós. Estão a entender que nós não somos indiferentes perante Deus. E nos, uh, no prefácio da festa... Ora, esta festa não tem um prefácio próprio mas indica que deve ser celebrado o prefácio número 1 da Virgem Santa Maria. Ora, no prefácio número 1, nós lemos Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos e bem vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Até aqui é igual para cada festa. E agora começa. Pelo poder do Espírito Santo, ela, portanto, Maria, concebeu o vosso filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu à luz, deu ao mundo a luz eterna, nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, já está a colocar Maria, tal como na oração inicial, como morada do Espírito Santo, perpetuamente virgem. E Mãe da Luz Eterna, Maria como a porta pela qual a luz entra no mundo. Então, nós quando falamos de Coração de Maria, nós já estamos dentro desta porta. Porque o Coração de Maria olha para estes dois mistérios que cumprem a vontade do Pai, que é a encarnação do Verbo, porque os meus olhos viram a luz da salvação. Um lado, que é o que vai dizer o... vai dizer, no, num que Demitis o velho Simeão. Agora, Senhor, deixareis ir em paz o vosso ser, porque os meus olhos viram a luz da salvação. Um lado. Por outro lado, a relação entre Maria e Espírito Santo, que dentro da virgindade, como sinal, como disse a professora Carol, profético, continua a existir. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, proclamando humildemente o vosso louvor. Então, é muito concentrado... À volta, como é óbvio, é um prefácio, à volta de Jesus Cristo, à volta do coro angélico, mas quando toca na questão de Maria, atribui-lhe uma maternidade não indiferente. Daí, sempre a famosa frase: Maria se vê primeiro no coração e depois no ventre, Ou seja um sim permanente. E aqui leva-nos à comunhão, a antífona de comunhão. Lucas 2,19, Maria guardava todas estas palavras meditando-as em seu coração. Reparem, nós lemos em Lucas 2,51b que Maria contemplava todas estas coisas no seu coração. Em Lucas 19, anteriormente, a mesma frase, praticamente novamente o coração de Maria, novamente a sua ligação com o Mistério de Deus. E depois a liturgia termina com a oração depois da comunhão. E eu digo-vos pessoalmente que a oração depois da comunhão, normalmente, é uma oração muito maltratada.
0: Sim. Eu estou ali cansado. Está terminando a missa e a gente mal presta atenção, né? É.
1: Muito maltratada, mas continua a ser uma grande proposição de mistério uh, e que... Faz-nos entender, afinal, aquilo que nós celebramos. Ou seja, as outras orações dizem-nos aquilo que nós iremos celebrar, a oração depois da comunhão, aquilo que nós celebramos. Senhor, que nos fizestes participar no sacramento da redenção eterna, comunhão, concedei que, ao celebrarmos a memória da mãe do vosso filho, nos alegremos com... A plenitude da vossa graça. A cheia de graça.
0: Sim.
1: Então nós alegramos-nos.
0: Com a Kekaritonini.
1: Exatamente. E sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação. Ora, crescer em nós os frutos da salvação, o que é que isto significa? pergunta que nós nós, nós
0: sintamos né e sintamos que
1: sintamos. e em latim o que está lá é sentiamos né o que está, o que está lá em latim é e, sent, uh, e, e, e e sintamos aumentar de forma contínua a salvação claro depois traduzimos por frutos da salvação uhum. a salvação Porquê? Porque o cristianismo corresponde à dilatação do reino dos céus. Ou dilatação da vida eterna. Ou dilatação do, do reino de Deus. A
0: expansão.
1: A expansão. Dilatação. A expansão.
0: <risos> o que é que isto
1: significa? Sabendo que a vida eterna corresponde em acreditar, segundo João, em acreditar em Deus Pai e no Filho que ele enviou através do Espírito Santo, quem é a primeira pessoa que vive a vida eterna? Quem é a primeira que acreditou? E quem é a primeira a entrar dentro da vida intratrinitária? Maria. Pensemos na anunciação. Essa é a porta de entrada Sim de Maria, o coração que diz Sim a Deus, eis aqui a serva do Senhor. O coração contínuo do Fiat contínuo de Maria é a porta de entrada para que o Reino dos Céus se espanta. Então, se nós quisermos viver a vida eterna, de acordo com aquilo que diz o Evangelho, de forma definitiva, de uma vez para sempre. Quando morrermos. Mas até lá, não é que vivemos a vida amaldiçoada.
0: Uhum.
1: Nós podemos viver a vida Os eterna. Os
0: frutos começam aqui. Né? A vida eterna começa aqui. Começa
1: aqui e agora. Porquê? Porque se nós vivermos como salvados, como salvos aliás, se vivermos como salvos, nós já vivemos a vida eterna. Qual é a característica do salvo? É aquele que decide dar espaço a que Deus habite nele. Porque Deus já lá está. E aqui vamos buscar a oração de Santo Agostinho. Tarde vos amei, beleza, sempre antiga e sempre nova, chamaste, clamaste e gritaste por mim, procurei-te por toda a parte, e tu mais dentro de mim, do que okay. mim mesmo. Já lá está e já lá está desde o nosso batismo já lá está o problema é o espaço que nós deixamos para quem já lá habita como nós conhecemos muito pouco sobre aquilo que seja a Santíssima Trindade muito pouco sobre o mistério de Deus revelado é mais fácil nós colocarmos um Deus no alto dos céus que vai julgar por um conjunto de méritos que eventualmente nós temos pela nossa superioridade moral. A e não.
0: A gente não fala muito de moral aqui. Ou quase nada, né? A gente não trata disso. Mas talvez hoje seja um momento de nós olharmos para dentro de nós. E dentro de nós nós possamos olhar quanto expandido o reino de Deus está em nós. Ou escondido dentro de nós. Porque o, o reino de estamos. Deus está aí, né? Aí na parte prática, eu sou, você é a parte teórica, eu sou a parte prática. É, na parte prática, né? Seria um momento de olharmos mesmo para dentro de nós e vermos o que eu estou deixando, onde eu estou passando. Maria, eu imagino que onde ela passava mudava tudo, né? Aquela, o ar mudava, as pessoas, sei lá, uma presença, uma plenitude da graça tão, uma plenitude da graça tão plena. Né, que não tem como não expandir o reino de Deus. Quando nós vemos pessoas mesmo, não sei se vocês já tiveram contato com pessoas santas mesmo, você já me contou né, de algumas, eu sempre falo do padre Zé Maria, onde passava era bravo com Deus e com o mundo, e aquela coisa era um trator que passava. Mas toda vez que ele passava por nós, ou ele estava com a mãozinha ali, com o terço na mão, com a sua batina, com a sua motinha e batina, né? Ria, brincava, era extrovertido, era criança, muito puro, muito inocente. Era uma pessoa comum, mas ao mesmo tempo, onde chegava, expandia o reino de Deus. Expandia a paz, a esperança, a alegria, a felicidade, o ânimo, né? Eu acho que esses frutos da salvação são isso, são esses frutos né, do, do reino de Deus. A gente não fala de moral, mas ao mesmo tempo se a gente fala dos frutos que não é só assim ah estamos salvos e pronto acabou né a gente precisa assumir a salvação
1: viver os
0: atos as nossas respostas no nosso dia a dia
1: a salvação não é externa é o problema está, está aí porque a partir não do momento entendeu? em que a salvação é a partir do momento em que a salvação está dentro
0: é, o resto é consequência, né? É. O externo é consequência. O meu sorriso, a minha alegria, Isso, a é. minha paz, a minha pureza é. e todas as outras é. que nós alguns chamamos de virtudes, né? É. É, é consequência da salvação que está dentro. Então, hoje nós somos chamados à expansão do reino de Deus, assim como nos ensina a sempre Virgem Maria.
1: São depois da comunhão nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação.
0: Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Quer <risos> terminar Exatamente. aulas?
1: Exatamente. Dito isto, uma Santa Festa do Imaculado Coração de Maria a todos, de uma forma mariologicamente consciente, agora que fizemos a análise mariológica do texto litúrgico, e nós vemos-nos, eh, para aqueles que fazem... Hoje é
0: solenidade, se... né? lembrando que hoje é a solenidade tá. do Sagrado Coração de Jesus, e... amanhã é imaculado.
1: Exatamente, e nós vemos-nos às, amanhã às 14 horas no uh, para falarmos sobre a, a Imaculada Conceição, bom. exatamente, vamos estar na festa a falar sim. da Imaculada, graças a Deus, uh, nós portanto vamos falar sobre a Imaculada Conceição no curso gratuito de introdução à Mariologia que nós estamos a fazer com 5, uh, com 5, uh, primeira aula sobre dogmas mais quatro ah, não é? Um mais uh -huh. quatro. Uh, com esta nossa aula sobre Imaculada Conceição, que é penúltimo e meio depois, no outro sábado a seguir, Assunção.
0: Eu... Mas amanhã, não percam.
1: Imaculada Porque, Conceição.
0: às 14 horas, estaremos para o curso de Introdução à Mariologia, e nós pedimos para que vocês rezem por nós.
1: Exatamente.
0: Estaremos também amanhã de manhã, porque de tarde tem aula de manhã, nós estaremos numa exposição também de Arte Sacra, onde nós vamos expor as nossas obras, então Exato. reze por nós para que o reino de Deus também seja expandido naquele lugar. Exato. Né? Em todo lugar não se esqueça de evangelizar. Exatamente. É isso mesmo, então boa festa para vocês, boa solenidade hoje, santa memória amanhã, Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Deus. Tchau.